0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 74, hoy sí, 74, que la semana pasada también dije 74 y no lo era, perdóname. Capítulo 74, 16 de noviembre de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Pero lo estamos intentando, no, no os quepáis la menor duda. Y creo que lo conseguiremos, no nosotros, sino nuestros peques. Bueno, hoy tengo un podcast de estos reflexivos que de vez en cuando saco. Y va de la inspiración, metas y objetivos del bilingüismo. Así que, ¿qué objetivos, qué metas y qué cosas nos deben inspirar para emprender esta aventura? Es como volver al principio de los tiempos, como volver al primer podcast casi. Un poco feedback sobre mi propia aventura y sobre la aventura de muchos de vosotros que me contáis, que me escribís, incluso con los que algunos hablo por teléfono o nos grabamos audios de WhatsApp. Antes, pues como ya sabéis, o ya tenéis que saber de sobra, en ingléscom barra curso, pues tenéis ahí eh, esos cursos para ayudaros a cambiar el chip, a crear rutinas, con listados de vocabulario y algunos ejemplos de cómo yo voy criando bilingüe en casa, de manera que os pueda ayudar, os pueda servir de referencia y os inspire, y os dé algunas metas y objetivos, que por cierto es de lo que vamos a hablar hoy. Ya sabéis, crecerengles.com, más recursos, no me enrollo más con este tema. Aunque suene muy bonito, quiero que mi hijo sea bilingüe, ¿vale? Ese es el, digamos, el objetivo final de toda esta aventura. Creo que lo será. Y de esto ya hablaba en el capítulo 72, ese que se, se titulaba, ¿Cuándo sabes que eres bilingüe? No? Si sueñas por la noche, si puedes contar chistes o si puedes comunicarte en mayor o menor de, medida, puedes decir que eres o no eres bilingüe. Bueno, esto ya lo estuvimos comentando en este en este episodio. Claro, es, mi, mi idea es que sea bilingüe por un millón de razones que ya hemos trazado también, hemos comentado, desde desarrollo cognitivo, desde oportunidades laborales o de... Buscar pareja en el extranjero, desde cómo bueno cómo se va a comunicar, va a empatizar con otras culturas. Tiene un millón de ventajas el poder ser bilingüe, dominar más de una lengua. Digo bilingüe porque yo no puedo enseñarle más, pero si pudiese aprender a futuro el más, pues bienvenido sea. Pero claro, con todo esto hay que ser realista. ¿sí? No nos podemos liar la manta a la cabeza y pensar que es bueno que esto sale solo. Que esto es una carrera de fondo, como hemos dicho muchas veces. No es cuestión de correr los 100 metros lisos, sino que esto es una maratón, una triatlón de esto, infinito casi. Porque bueno, no, no vamos a dejar nunca de aprender, ni ellos ni nosotros. Pero claro, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué metas? ¿Y de dónde podemos inspirarnos? Bueno, pues la meta la podemos tomar siempre a corto plazo. Tenemos un objetivo, ¿de acuerdo? Y digamos que este sería un poco el organigrama. ¿El objetivo cuál es? Que mi hijo sea bilingüe. ¿Cuándo? Pues cuando se pueda comunicar ni antes ni después. Y es más, será bilingüe en la medida en la que sus capacidades de comunicación avancen con él. Y de ahí vamos a trazar las metas. ¿Qué metas? Y no con esto, no sin nada partidario, de establecer eh, reglas obligatorias, eh, tablas de contenido que equiparan a todo el mundo por igual. por ejemplo, los que tenemos niños pequeños, pues sabemos que ahora hay una cosa que se llama percentil que yo nunca había escuchado hasta que estuve niño y fui al pediatra, pues tu hijo está en el percentil 40, tu hijo está en el percentil 10, tu hijo está en el percentil, madre mía, que esto es el percentil. Bueno, pues esto es del mismo, quiero decir, no es posible, o creo que no, es, no me gusta, mejor dicho, poner esas metas. ¿no? Oye, pues a los, al año tiene que decir 100 si palabras de las cuales la, más de la mitad han de ser en el segundo idioma. ...al año y seis meses tiene que tener... No, así, eh, ...está bien... ...hay que tener una referencia... ...y para eso nos pueden servir las tablas de evolución de los niños... ...esas tablas que ya estuvimos viendo en algunos programas... Eh, ...tablas del desarrollo del habla y del lenguaje... ¿de acuerdo? ...yo siempre voy comparando lo que se supone que tiene que ser... ...según esas tablas... vale ...con la evolución que tiene... ...y nos puede servir como fijación de algunas metas... ...pero por favor nunca os obsesionéis con esto... Y os digo, os, porque a mí no me obsesiona es una cosa que me da bastante igual, por así decirlo, siempre y cuando no veo una preocupación, que es que, madre mía, es que el niño no, no habla o es que el niño no sabe no entiende ¿no? que esto es más importante. No os obsesionéis porque tengo algunos comentarios que me han ido llegando de madre mía, es que va a cumplir el año y todavía no ha dicho papá o no ha dicho mamá. Y, y, y os he notado preocupados y es como, bueno, no lo ha dicho, pero lo va a decir. ¿Os está entendiendo? Quiero decir, esas metas están muy bien como dato comparativo para tener un poco de referencia, pero sin que sea eh, algo obligatorio. vale Porque entonces, madre mía, nos vamos a poner nerviosos por todo. Porque no dejan de ser niños. Y tiene cada uno tiene una evolución. Igual que los adultos tenemos una evolución con respecto a un millón de cosas. pues en los niños más, porque están aprendiendo, se están desarrollando. Ahora bien, queda por último, yo os quiero hacer un podcast más cortito, que hoy más justo de tiempo, la inspiración. ¿De dónde? ¿De dónde podemos inspirarnos? Bueno, pues a mí me ha servido mucho eh, traeros a varios de vosotros aquí al podcast. Sobre todo al principio, por ejemplo, Diana San Pedro. Bueno, pues Diana San Pedro, eh, junto con su libro y todos los comentarios que ha ido dejando en este podcast, a mí me ayudaron un montón. Otros padres y madres que han pasado por el programa y que han comentado su experiencia. En definitiva hablo de, de lo que yo conozco en definitiva inspirarse en personas que están haciendo lo mismo por un lado yo distinguiría dos dos modelos de inspiración familias que ya tienen hijos bilingües con lo cual tienen un feedback y un un, poco, bueno, pues un bagaje mucho más amplio que ya a lo mejor los niños que tienen 5, 6, 10 o, o 15 años y entrar en contacto con esa familia que nos cuente qué momentos son más difíciles eh, cuándo evoluciona todo esto y de pronto se van a charlar en inglés y no es quien lo pare qué dificultades hemos tenido qué, qué momentos de estar orgullosos de ellos ¿no? cuando a lo mejor viajas este tipo de bagaje pues, nos vendrá muy bien como punto de referencia y de inspiración y al mismo tiempo aquellos que vayan en paralelo es decir, pues si mi hijo tiene dos años pues intentaré encontrar familias como ya he ido encontrando pues, que tienen, su hijo tiene pues, dos años y medio o año y medio de manera que es un punto más cercano, un punto más fácil con el que, perdón por la palabra, comparar. Porque las comparaciones son odiosas, igual que os decía antes de la tabla esta de no podemos obsesionar, no, no podemos obsesionar con comparar. Es que quiero es que Fulanito ya habla y el mío no, es que Fulanito ya anda y el mío to, solo gatea. Es que aquel no gateó y andó. Estas comparaciones de verdad nos tren de cabeza a los padres. Y sigue siendo algo tan sencillo como comunicarnos, divertirnos, jugar, ser cariñosos con nuestros hijos en una segunda lengua. Pero sí que viene bien inspirarnos. Eh, queda feo decirlo, pero bueno, en cierto modo, tengo que dar las gracias a todos aquellos que me habéis dicho, joder, me has inspirado o me has ayudado o... Esto no lo sabía y gracias a, al podcast o al blog o a los cursos lo he descubierto. Bueno, pues un millón de gracias, porque al final este podcast... Eh, tiene es una, un canal de comunicación, ahora mismo pues tú me estás escuchando y yo a ti no te puedo escuchar, pero casi que es bidireccional. Gracias a todos vuestros comentarios, a vuestras reseñas, a vuestros mails, a vuestros audios de whatsapp que muchos me mandáis. Pues la verdad que es que yo aprendo un montón, siempre lo he dicho desde el primer episodio, tengo que decir que no dejo de aprender. Y si puedo enseñaros algo, si puedo inspiraros, si puedo hacer que, que estéis más tranquilos o que cojáis fuerzas para emprender esto, bienvenido sea hacen que como resumen, y hoy voy a intentar no llegar ni a los 10 minutos de podcast, objetivo, ser bilingüe, eso lo tenemos muy claro. Metas a corto plazo y a medio plazo. Bueno, pues según la edad del niño podemos ver cuál es el desarrollo del habla y del lenguaje. Para eso tenéis varios episodios detallando esto según lo que ya ha pasado el mío. No voy a hablar a futuro, sino voy a hablar del desarrollo a los 5 años, pero sí tenéis ya hasta los 2. Y por último, la inspiración. ¿De dónde? De familias, criando bilingüe que tengan mucha experiencia y que vayan en paralelo con vosotros. Ese sería el resumen más rápido del programa. Ahora bien, por último, un millón de gracias una vez más a todos los suscriptores, a todos los oyentes. ¿Sabéis que hemos pasado la barrera de los 650 oyentes de podcast? Madre mía, pero ha sido en, en mes y pico. Sí, Estamos hace poco de 400, pues 650. Así que un millón de gracias a todos los lectores, a todos los que estéis ahí. Y os espero la semana que viene, un jueves más, en Aventura Bilingüe.